0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademia Tu nie my Mamy. Dzisiaj jest z nami Pamela Kucińska. Witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Może na, na początek przedstawię Dobre. naszą rozmówczynię Pamela Kucińska to psycholożka, edukatorka okołoporodowa i dula. Jest też absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Warsaw International Studies in Psychology. Jest autorką e-książki, niezbędnik porodowy, wszystko co potrzebujesz wiedzieć o świadowym porodzie, a także książki wspierającej rodziców dzieci w wieku od 2 do 6 lat, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Trefl. Współpracuję ponadto z portalem dla rodziców równoważni.pl Mama trójka, Dzieci, które urodziła w domu. I my dzisiaj chciałabyśmy z Pamelą Kucińską porozmawiać na temat szeroko pojętego rodzicielstwa bliskości. To jest temat, który, który będziemy dzisiaj jakby kontynuować w naszej rozmowie. I może na początek do Ciebie pytanie, co to jest to rodzicielstwo bliskości, bo coraz częściej słyszymy w mediach, czy słyszymy, czy czytamy o tym rodzicielstwie bliskości, czym tak naprawdę jest rodzicielstwo bliskości i na czym polega.
1: Przerwało mi trochę Małgosia, więc powiem to jeszcze teraz, mimo że nagrywamy. Słyszę, że mhm. pytasz mnie o to, czym, e, czym jest rodzicielstwo bliskości, tak? I na czym tak. na czym polega? Tak. E, rodzicielstwo bliskości generalnie jest takim, ja, ja lubię patrzeć na to dwojako, i ja sam ten, Z jednej strony on został po raz pierwszy rzucony z, z Sirsów, e, takie znane państwo lekarz i położna, czy lekarz i pielęgniarka amerykańskie. No i oni pierwszy raz mówili o blisko, czyli attachment parenting w kategorii takich dzieci, nie? Czyli e, po urodzeniu bezpośrednio, pierwszą generalnie okres niemowlęcy, no a z drugiej strony potem zaczęło to być rozszerzane bardzo mocno na też inne, inne znaczy dalsze popy. Czy rodzicielstwa i rozwoju dziecka, gdzie już można wyróżnić bardzo dużo różnych y, autorów i autorek, i te, y, które się w tym rodzicielstwie bliskości szeroko pojętym mieszczą. Y, I myślę, że raczej przy tym, przy tej. Y, i na przykład ja operuję nią w pracy, nie? kiedy mówimy na przykład o podejściu do starszych dzieci, gdzieś tam do przedszkolaków, to ogólnie mówimy sobie o rodzicielstwie bliskości, kiedy mówimy o takim rodzicielstwie, czy relacji, budowaniu relacji z dzieckiem, o bliskości, szacunku, zrozumieniu, takim przyjmowaniu dziecka w tym, w czym ono jest, a nie próbie I w tym takim bardzo podstawowym tego, co się wywoła, bliskości, czyli z tych od SIRS-ów. bliskości opierało się, czy opiera się na różnych filarach związanych właśnie z tym, jak to się odbywa w niemowlęctwie. Tych filarów tam jest bodajże siedem, ja nie jestem w liczbie i w takich bardzo technicznych rzeczach, natomiast chodzi o to, że oni rozróżniają różne, jakby tego wieku, my zostajemy bliskościowymi rodzicami w niemowlęctwie dziecka. No i chodzi tam o dobry poród, o karmienie piersią, o bycie blisko siebie, jak sama nazwa wskazuje, o to, żeby traktować płacz dziecka jak sygnał, a nie jak jakieś tam niegrzeczne czy rozpieszczone dziecko, tylko słuchać tego płaczu, reagować na,
0: mhm.
1: na niego i generalnie dość mocno przeciwstawia się to rodzicielstwo bliskości takim typowo behawioralnym metodą, nie? gdzie te dzieci traktujemy trochę bardziej jak yy, yy, małe zwierzątka, które trzeba gdzieś tam mm-hmm. ustawić i wychować, a w rodzicielstwie bliskości jesteśmy gdzieś przy takim, w takiej idei przyjmowania dziecka takim, mm-hmm. jakie ono jest, towarzyszenia mu, bycia. Nawet nie lubię te, te, tego słowa obserwacja, nie? Obserwowanie dziecka, raczej nie właśnie brzy i towarzyszenie. Mhm.
0: My my też bardzo często poruszamy właśnie ten temat związany z kontaktem skóra do skóry, ponieważ zajmujemy się ogólnie tu my mamy tematyką okołoporodową, więc ta kwestia kontaktu skóra do skóry po porodzie w wielu rozmowach nam się przejawia, ale interesuje nas właśnie ten kontekst psychologiczny dziecka i matki w kontakcie skóra do skóry i gdybyś jakby okiem psycholożki mogła powiedzieć w jakim sensie właśnie ten niezakłócony i nieprzerwany kontakt skóra do skóry ma wpływ na psychikę dziecka i matki.
1: Mhm, jasne. Hmm. E, przepraszam. Jak chodzi o kontakt skóra do skóry, no to przede wszystkim pewnie w takim razie, jeśli się już Wam pojawił ten temat, no to na pewno już jest to wiadomo, ale powiem jeszcze raz, że przede wszystkim się tam dzieją rzeczy na poziomie fizycznym, które mhm. oczywiście z tym poziomem są związane, nie? Więc to... Jedno wynika z drugiego i siebie nawzajem napędza i to samo się tak naprawdę dzieje i w kontakcie skóra do skóry i w braku tego kontaktu, więc warto tutaj sobie powiedzieć, że to jest, to jest ściśle ze sobą związane, nie? więc te wszystkie hormonalne rzeczy bywają, My, e, jesteśmy blisko dziecka, więc nam się uruchamia, mamy ten, no tuż po porodzie mamy najwyższy poziom oksytocyny w swoim organizmie, w czasie całego swojego życia, jeśli mm-hmm. rzeczywiście urodziłyśmy drogami natury i, i mamy dziecko, jest jest w porodzie, to to jest ten moment. Nie? Tam oczywiście chemikalia, wietrulenie i tak dalej mają na to wpływ, ale generalnie, tak ogólnie rzecz biorąc, jest to ten moment. No i u dziecka dzieją się podobne rzeczy, bo jedynym które dziecko zna, jest brzuch mamy, mm-hmm. najbliższym dostępnym środowiskiem dziecku z brzuch, no jest ten brzuch, mamy z drugiej strony, że tak powiem, nie? czyli Aha. mamy ciało cień zapach też udowodniono właśnie na tych różnych fizycznych, fizjologicznych poziomach, że smak i zapach płynu owodniowego jest podobny, jest, koresponduje ze smakiem i zapachem mleka mamy, skóry mamy, więc to wszystko jest środowisko bardziej Aha. dla dziecka. No i największe tutaj znaczenie ma właśnie, te, to są różne te poziomy hormonów, przede wszystkim jak chodzi o adrenalinę i kortyzol, czyli te nasze hormony stresu, nie? które same po porodzie, one już są e, one są podwyższone, one musiały być pod dziecką, bo każda zmiana się wiąże z tym kortyzolem i adrenaliną, one nie są same w sobie złe, Aha. no ale chodzi tutaj o to, żebyśmy my się, mama z dzieckiem, żeby się spotkali w takim miejscu, wytchnienia po tym wysiłku, nie? W Aha. tym szczęście tego, że my teraz jesteśmy razem, odpoczywamy i przede wszystkim jesteśmy bezpieczni, bo to jest chyba najbardziej kluczowy taki na poziomie mózgu i chemii, jakby taka, taki message od naszej oksytocyny, to jest to, że jesteśmy bezpieczni i dla rozwoju mózgu dziecka ma to ogromne znaczenie, czy on pierwsze do życia na świecie, wiążą się z takim poczuciem jestem bezpieczny, czy poczuciem poczuciem zagrożeniu, coś się dzieje niebezpiecznego. A taki stan, ten drugi właśnie tego zagrożenia uh-huh. jest bardzo często wiązany z tym oddzieleniem dziecka od mamy, bo dziecko po prostu nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje na świecie, ono jest zupełnie nowe tutaj. Tak jak powiedzmy, jedynym znajomym środowiskiem jest to ciało mamy, więc gdy ono jest oddzielone od mamy, no absolutnie do punktu zaczepienia. Po prostu jego cały organizm znajduje się w takim fight or flight, nie? w takim e, reakcji walki i ucieczki, gdzie nie ma pojęcia co się dzieje, więc mam tylko swoje instynkty przetrwania. A to się nie dzieje, kiedy jest w kontakcie z którym mamy, żeby być zestresowane porodem, przeżywać go, płakać ale jest w jedynym bezpiecznym miejscu, jakie zna I jego ciało to miejsce rozpoznaje. No i miejsce, takie źródełko, ziarenko, które potem może rzeczywiście na różne strony wpływać na rozwój cały naszego życia, czy naszego właśnie ideacji. i Natomiast też nie chciałabym tutaj, żeby to brzmiało dla osób, które szczególnie mogłyby słuchać. I myśleć sobie, że kurczę, no to ja już przegrałam życie, czy dziecko moje przegrało Aha. życie, bo nie mieliśmy kontaktu skóra do skóry, to też nie o to chodzi, bo myśmy ludźmi bardzo dużo, znaczy dzięki temu, że jesteśmy ludźmi, mamy bardzo dużo możliwości, żeby włączyć mechanizmy, żeby zastosować różne narzędzia naprawcze, czy rzeczy takie, które możemy zrobić w dalszym ciągu życia dziecka, które załagodzą no, pierwszych goły w oddzieleniu, czy nawet dni czasami, nie? Ale rzeczywiście, no jest to niezaprzeczalne, jest to bardzo istotne, w jakim środowisku i samopoczuciu spędzamy te pierwsze godziny życia. Czy to będzie, czy nasz mógł zaprzóje na wyszukiwanie w otoczeniu bezpieczeństwa, na czucie się dobrze w świecie, takim wychowanym hormonalnie i emocjonalnie, czy raczej na takie poczucie
0: raża. Mhm. A jeszcze zapytam czy ma to jednak to jak potwierdzasz że ma to jednak wpływ i tak. y, czy Każdorazowo powinniśmy do tego dążyć, również w przypadku cięcia cesarskiego, gdzie tutaj niestety nam drastycznie według statystyk spada ten kontakt skóra do skóry maleje drastycznie, o ile po porodzie naturalnym mamy tą procedurę częściej, o tyle w przypadku cięcia cesarskiego rzadziej. Natomiast o ile stan zdrowia mamy i dziecka na to pozwala, czy tu również jest to istotne pod względem psychicznym? To, to jest jakby ta sama sytuacja, niemniej chciałabym jeszcze o to zapytać.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy, w ogóle, jeśli chodzi o cięcie cesarskie, to, to jest jedna z najbardziej, z najważniejszych rzeczy. Wiemy, że mamy cięcie cesarskie, mamy wysokie prawdopodobieństwo tego, że cięcie się odbędzie. No to wtedy już warto wziąć to pod uwagę, nawet przy planowaniu porodu, żeby nawet porozmawiać o tym z personelem, bo wiem, że w polskich szpitalach nie jest łatwe, może, żeby kontakt z do skóry z dzieckiem, jak stan pozwala, na sali jeszcze, jeszcze zapewnić, ale nie jest niemożliwe, bo już wiele takich historii znam i to też warto gdzieś tam o to powalczyć, bo z mojej perspektywy już tej psychologicznej, no to ja bym powiedziała, że po cięciu cesarskim jest to jeszcze istotniejsza rzecz. O ile no, to, Aha. co powiedziałam wcześniej, myślę, że już samo w sobie jest wystarczająco Aha. ważne i gdzieś tam nam przemawia do wyobraźni, jak sobie myślimy, kucze, jak się czuje to dziecko, czy ono się czuje bezpiecznie, czy nie i, i, i jakie sobie wyrabia zdanie o świecie tych pierwszych minutach, no to jeśli chodzi o cięcie cesarskie, no to jest to tym istotniejsze ze względu na to, że w przypadku cięcia na zimno no, kobieta nie doświadcza tych um, fal oksytocyny, tak, czyli jej poziom mhm. oksytocyny nie wzrasta stopniowo w czasie porodu. No jeśli doświadczyła skurczy porodowych i to szczególnie doświadczyła tej, tej oksytocyny będzie miała w organizmie, ale i tak no, nie, nie osiąga tego piku, który osiągamy po porodzie naturalnym. Nie? Więc to jest tym ważniejsze, żeby tą oksytocynę na jak najwięcej możliwych sposobów stymulować już po porodzie, czy, czy przystawieniem, przystawieniem do piersi, właśnie kontaktem skóra do skóry. A nawet jeśli nie udało się to po porodzie, i to nieważne w sumie czy cesarce, czy po porodzie naturalnym, no to już w domu. Nie? To jest jedna z tych takich naj, najlepszych zaradczych środków, jest to, żeby żyć na maksa w przypadku, kiedy nie miałyśmy tego kontaktu parę godzin po porodzie, nie? szczególnie, czyli żeby A nie. nadrobić tak w cudzysłowie gdzieś Aha. ten kontakt, jak już mamy czas i możliwość. Aha. No bo po cięciu cesarskim też niestety statystyki wskazują, że jest, występuje no wyższy, wyższe ryzyko jakichś trudności w nawiązaniu więzi, więcej mam na przykład postrzega swoje dzieci jako trudne, więcej mam doświadczać od depresji poporodowej, Także moim Aha. zdaniem ten kontakt skóra do skóry, czyli zadbanie gdzieś o tą oksytocynę na poziomie mamy i dziecka i to poczucie bezpieczeństwa i tego, że jesteśmy razem, że jakby to, ten poru nas nie rozdzielił tak na maksa, no jest tym istotniejsze w y, przy, przypadku, gdzie nie czujemy każdego tego ruchu po prostu dziecka wyłaniającego się nie, z naszego Aha. ciała, nie ma jakby Aha. tej
0: Ja teraz chciałabym zapytać o jakby ciąg dalszy, o to co następuje w tym wczesnym rodzicielstwie już po powrocie, czyli po wyjściu ze szpitala, czy też po porodzie domowym, gdzie już zaczyna nam się ten okres połogowy. No i tutaj w tym wczesnym rodzicielstwie często rodzice stają przed różnymi dylematami, bo z jednej strony ich ciała im słusznie i instynkty podpowiadają pewne modele zachowań. Na przykład, że jeżeli dziecko płacze, to żeby je do siebie przytulić. Jeżeli dziecko chce piersi, to będę je jemu je dawała tą piersi. Jeżeli chce ze mną spać w łóżku, to zostanie ze mną w tym łóżku. Natomiast z drugiej strony ten rodzic, szczególnie w tym wczesnym etapie rodzicielstwa, zderza się z różnymi tak zwanymi dobrymi radami albo różnymi modelami wychowania, czyli na przykład te te stereotypy typu nie noś, bo dziecko się przyzwyczai, albo zostaw je płaczące w łóżeczku, aż się wypłacze, bo w ten sposób je nauczysz spać w swoim łóżku i tak dalej. Jakie mogą być psychiczne konsekwencje dla dziecka traktowanego w ten sposób? I zapytam też w drugą stronę, jakie są psychiczne konsekwencje dla rodziców?
1: Okej, okay, no to mamy tutaj dwie strony. Nie, Z jednej strony to dziecko tak. tak traktowane bliskościowo i z drugiej strony to dziecko traktowane oddaleniowo, można by powiedzieć, czy też tradycyjnie, czy tam zgodnie właśnie z tymi radami. No, to Rady bywają najróżniejsze i zwykle też ze sobą sprzeczne w jakimś tam zakresie, więc można się łatwo pogubić rzeczywiście. Ja też zawsze dążę do tego, jako gdzieś tam ekspertka, czy osoba, do której powiedzmy ludzie przychodzą z takimi pytaniami, mhm. staram się nie ustawiać w rządku tych innych specjalistów, żebym ja była jeszcze jedną taką gadającą głową i, i po prostu kolejnym głosem, który tam się dołoży do tego chaosu. Tylko raczej właśnie dokładnie to, na co zwróciłaś uwagę, pytam ok, a co Tobie mówi Twój środek? Co Tobie mówi Twoje ciało, że co ty byś w ogóle chciała zrobić? chciałabyś zostawić to płaczące dziecko przez pięć i pół minuty, bo tak Ci powiedziała książka, czy, chcia, czy Ci się całe ciało wyrywa do tego dziecka i chciałaby je podnieść i utulić. No więc do, dopóki nie mamy do, do czynienia z osobą, która ma jakieś poważne psychiczne zaburzenia w tym momencie, co też jest możliwe oczywiście, no to to ciało się będzie całe wyrywało. My chcemy dziecku pomóc, chcemy je podnieść, chcemy je przytulić. To jest taki wszechogarniający instynkt. Nawet, który przeważa zazwyczaj nad jakimś naszym zmęczeniem czy złością i tak dalej, z tego powodu, że to jest po prostu nasz instynkt przetrwania, tak, kontynuacji naszej, naszej rasy w ogóle i, i ludzkości, że my naprawdę chcemy to dziecko uspokoić i je utulić. To jest taka naturalna, droga, przy czym ja nie chcę też tutaj za, za bardzo tym naturalnym szafować, bo wydaje mi się, że też może to być różnie interpretowane. Natomiast no, co do spisałam sobie kilka haseł z tego, co mówiłaś i może mhm. z nich wyjdę a propos tych konsekwencji psychicznych, jak to powiedziała. Mhm. Po pierwsze, że dziecko się przyzwyczai. Ja bardzo lubię patrzeć na to w taki sposób, że jedyne, do czego dziecko jest przyzwyczajone, to bycie noszonym non-stop ono ono się jeszcze, ono się nie, I bycie karmionym 24 na 7, dziecko nigdy nie znało uczucia głodu, zanim nie wyszło z brucha, prawda?
0: Uh-huh.
1: Nie, nie znało uczucia zimna. Zawsze temperatura była idealna, najedzone idealnie, nigdy nie odczuwało pragnienia, nie odczuwało senności, po prostu sobie zasypiało, budziło się, wszystko było dokładnie takie zsynchronizowane tak, jak ono chciało, ono chciało. czy też tak, jak potrzebowało jego ciało. No i teraz nagle dziecko znajduje się w tej sytuacji, poznawania, jak to jest czuć brak, brak duchu, brak jedzenia, brak mamy, brak poczucia bezpieczeństwa. No i część dzieci znosi to lepiej w cudzysłowie, a część gorzej. I część niemowlaków rzeczywiście będzie przez parę godzin w stanie leżeć, ale większość nie. I to jest zupełnie naturalny stan. Więc jeżeli my naprawdę... Szukanie jakiejś takich sztuczności, jakiejś sztywności i takich, co ja powinnam zrobić, to nam przyjdzie z zupełną taką oczywistością to, że my to dziecko podniesiemy, że przystawimy do tej piersi, że będziemy je ze sobą wszędzie nosić. Oczywiście. Tutaj wchodzi kwestia zmęczenia, proszenia o pomoc i tak dalej, to już trochę inna bajka, może nie na dzisiejszą rozmowę. Uh-huh. Ehm, ale pamiętajcie o tym, że no, no, no nie da się dziecka przyzwyczaić do noszenia. Dziecko da się stopniowo przyzwyczaić do polerowania, leżenia. Ale uh-huh. nie w drugą stronę, bo dziecko jest przyzwyczajone do noszenia już na starcie. Chciałam ja powiedzieć o tym, że Lele mówi e, w swojej super książce The Womanly Art of Breastfeeding, ona się nazywa chyba.
0: Ehm,
1: oni mówią o tym, żeby piersi podawać najpierw, że jeżeli dziecko ma ludzi, to naprawdę nie musimy zgadywać, o co mu chodzi. Możemy sprawdzić, czy to działa, jeżeli rzeczywiście karmimy piersią. To też nie jest tak, że e, to też może warto powiedzieć na marginesie, że nie musimy spełniać tych wszystkich jakichś wymogów w cudzysłowie, żeby być bliskościowymi rodzicami oczywiście można być bliskościowymi rodzicami, karmiąc butelką, czy rodząc przez cięcie cesarskie, czy śpiąc osobno od dziecka, bo to nie o to chodzi w, w tej filozofii, żeby się właśnie szufladkować, tylko żeby... No, chodzi o nastawienie, chodzi o to, z jakim ja podejściem idę do tego dziecka. Czy ono mi coś komunikuje tym płaczem, czy ono mną manipuluje. No więc dziecko nie może manipulować, bo jest za małe i gdzieś tam mam poczucie, że bardziej z takiego zagubienia zmęczenia i, i na tłoku informacyjnego biorą się takie pomysły, jak wypłakiwanie dziecka, ale one się nie biorą z naszego środka. One się, nie biorą z, one się biorą być może z desperacji i przemęczenia, ale nie biorą się z naszego wewnętrznego poczucia, co jest dobre dla nas i naszych dzieci. Więc to, co ja zawsze mówię na to, 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 to jest to, żebyśmy brali pod uwagę po pierwsze potrzeby dziecka, jakbyśmy się mieli wczuć w jego potrzeby, czego ono potrzebuje, Po drugie, potrzeby swoje, no bo oczywiście my też tutaj jesteśmy i też chcemy na przykład pospać, no to możemy, rozumiem, że szukamy różnych możliwości, żeby na przykład dłużej pospać, ale nie zapominajmy przy tym o potrzebach dziecka. Natomiast wszelkie inne dobre rady, potrzeby innych ludzi, tam pomysły naszych mam teściowych i sąsiadek, czy pań z książek, wyrzucamy przez okno, jeśli nie pasują do naszego podejścia. Naprawdę sugerując się tymi wszystkimi dobrymi radami można zwariować, no. a tylko patrząc tak naprawdę na siebie, dziecko i inne rzeczy traktując jako podpowiedzi pomocne, może sugestie, może jakiś, na który może nie wpaść czy perspektywa, ale nie jako jakieś wytyczne, czy jakieś punkty, które chcemy odhaczać, czy jacyś inni ludzie, których chcemy zadowalać, bo to z takich rzeczy się biorą nasze pomysły na to, żeby się od tego dziecka oddzielać i gdzieś tam na rzeczy, że dziecko powinno coś, czy musi. Nie, żeby spać samo, czy coś. Ja
0: jeszcze zapytam o ten właśnie wczesny etap naszego życia, czyli okres nie wiem, noworodka, niemowlęcia. Niektóry, niektórzy mówią, że z tego się nic nie pamięta, bo rzeczywiście nasza pamięć, nie, nie, nie wiem, czy to jest też pytanie do Ciebie, czy jesteśmy i do jakiego stopnia jesteśmy w stanie sięgnąć do tyłu i do naszych wspomnień, szczególnie tych wczesnych, ale mhm. czy to w jaki sposób my jesteśmy traktowani jako noworodki i niemowlęta, czy małe dzieci w przyszłości jakby ma wpływ na naszą i na to, jakimi zostajemy ostatecznie ludźmi.
1: No właśnie, kwestia pamiętania to, ja bym powiedziała tak, ciało pamięta, ciało pamięta i nasz mózg na jakichś głębokich warstwach pamięta to, pamięta nawet życie płodowe, pamięta poród i pamięta to, co się działo po porodzie i te rzeczy mogą być w jakiś sposób uruchamiane w nas, tylko my nie będziemy, ze względu na to, że nasza pamięć jest rzeczywiście w dużej mierze werbalna, to bardzo często pamiętamy rzeczy, które się działyśmy, tak się, tak się mówi generalnie w psychologii rozwoju. Ja też Do nich należę, którzy posiadają jakieś pojedyncze wspomnienia z tych przedwerbalnych czasów, zanim zaczęli mhm. mówić. A są też osoby, które pamiętają jakieś są obrazy pamięci właśnie na przykład dosłownie z, z okresu wczesnego niemowlęctwa, nie interesuje się aż tak bardzo, to znaczy nie zgłębiałam tak bardzo psychologii prenatalnej, natomiast wiem, że też to natomiast pamięć taka właśnie, że my pamiętamy sobie świadomie jakieś wydarzenie albo jakiś obraz nie ma za dużo wspólnego z tym, jaki coś ma na nas wpływ, bo rzeczy mogą mieć na nas wpływ wtedy, kiedy się dzieją i one zostają w nas zapisane w jakiś czyli trochę tak jak powiedziałam na przykładzie tego, jaka historia o świecie się zapisuje w naszym mózgu, na przykład w tych pierwszych godzinach, kiedy nasz mózg jest właściwie no, pierwsze godziny w tym świecie, już bez brzucha, bez tego bezpiecznego kokonu, więc to samo wystawione na te wszystkie bodźce, jak mówimy o oddzieleniu, nie? mamy mm-hmm. dziecka, no to wtedy mamy takie pierwsze doświadczenia na tym świecie, które są totalnie szokujące mogą się zapisać pod postacią takiego, takiej ogólnej nieufności do świata, ogólnego napięcia i lękowości w podejściu do świata. No i teraz tak, tak jak mówiłam, bardzo duże znaczenie ma to, co my z tym potem zrobimy jako rodzice, albo rodzice u nas, nie? tylko wiadomo, że ta świadomość yy, była różna, natomiast no, to może mieć jak najbardziej ogromny wpływ yy, nie jako pojedyncze wydarzenie, nie? no bo też nie chodzi mi o to, żeby tak jak mówiłam, żeby to złożyć całego na karb e, jakichś tam paru godzin po porodzie, no natomiast też nie chcę, żebyśmy to zmniejszali. No i tak ogólnie mówiąc o rodzici bliskości o tym okresie niemowlęcym e, i mało jakby i małego szczególnie lata e, życia, no, to jest ogromny wpływ, na kogo ten człowiek wyrośnie. Przede wszystkim z perspektywy takiej um, teorii przywiązania, czyli na tym, na czym się też opiera rodzicielstwo bliskości, e, czyli czy wychowujemy człowiek, który dobrze się ze sobą czuje, jest w stanie tworzyć, relacje, które są bezpieczne, stabilne, który też potrafi zadbać o swoje granice, e, który odbiera świat jako generalnie. To już mówisz blisko. o tym
0: procentowaniu na przyszłość tego tak. rodzicielstwa bliskości. Tak, mhm. tak, tak, dokładnie albo wychowujemy człowieka,
1: jeżeli mamy rzeczywiście gdzieś tam no, 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 przedkładają na przykład jakieś te wszystkie zasady typu co dziecko musi, co dziecko powinno, y, ponad po, po, tą ciekawość i takie spotykanie dziecka tam, gdzie ono jest i takim, jakie ono jest i przyjmie akceptujemy, no to rzeczywiście możemy wychow- czyli, bo to zdanie było jak, jak, jak nie robimy tego, na przykład uh-huh. próbujemy dziecko wepchnąć w jakieś tam schematy, albo mówić mu, że było grzeczne, albo trudno nam przyjmować jego emocje, albo, no nie wiem, staramy się je jakoś kształtować nie takie, jak ono jest, i e, odwołujemy się do takich metod, właśnie jak wypłakiwanie kary i tak no to wychowujemy często człowieka, który nie wierzy w siebie, nie czuje się bezpiecznie na świecie, ani w relacjach, a na dodatek dzieci mają taki mechanizm pozwalań w świecie i on jest o tym, że jeżeli dorośli mówią coś o mnie, że ja na przykład nie jestem ok, albo się na mnie złoszczą, to one to bardzo internalizują. One się wtedy czują, że to one, to z nimi coś jest nie tak. Aha. E, więc to nie jest tak, że dziecko jest w stanie sobie opowiedzieć, że no dobra, moi rodzice tam słabo postępowali, ale ja jestem okej. Okay. Raczej tak się nie dzieje. To Aha. możemy zrobić jako dorośli ludzie. Natomiast no, największy prezent, tak yy, z mojej perspektywy, który dajemy dziecku jako rodzice bliskościowi, no, to jest właśnie to, że ono potem dla siebie bliskościowe, czyli siebie przyjmować z akceptacją, z łagodnością, z tym, że może popełniać błędy, jest ok i czuje się w świecie bezpiecznie. Nie jako
0: tak generalnie,
1: no nie, nie mhm. chodzi o to, że... No i w
0: przyszłości być nie, może, nie. jeżeli ten młody człowiek będzie chciał mieć dzieci, to pod, będzie umiał podarować swoim dzieciom ten sam tak. prezent. jak najbardziej. I ja myślę, że to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy o, o rodzicielstwie bliskości, o tym, co w tych początkach rodzicielstwa, ale później również... W trakcie dalszej przygody związanej z byciem rodzicem jest najistotniejsze. Bardzo dziękujemy Ci za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Pamelo, myślę, że to wyszło dobrze mimo tego, że, że pewne kwestie nam tutaj troszkę przerywało. Ja to też słyszałam. Postaramy się to dźwiękowo wyczyścić, gdybym miała jakiekolwiek wątpliwości co do przebiegu tej rozmowy no to po prostu będę się z Tobą w takim układzie kontaktować żeby, żeby pewne kwestie jeszcze uściślić, jeżeli coś z tego nagrania Jasne. będzie dla mnie niezrozumiałe Jasne, dobra
1: no mam nadzieję, może, może, może to tak było, że w nagraniu się to jednak udało
0: ja zdążyłam no, no. ostatecznie zmienić miejsce, przyszłam do kuchni, gdzie jest najlepsze już połączenie internetowe, mm-hmm. Więc, mm-hmm. więc mam nadzieję, że, że to, wy... znaczy na pewno się nagrało, bo widzę, ale jeżeli coś będzie niezrozumiałe, no to będę się po prostu z Tobą jeszcze kontaktować i, i, i mam nadzieję, że, że zechcesz też z nami współpracować na przyszłość, więc jakieś pojawią się tematy psychologiczne, to możemy do Ciebie pisać albo dzwonić.
1: Jasne, jasne. Jestem otwarta, także zachęcam, bądźmy w kontakcie.
0: Dziękuję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia w takim układzie. Dzięki, do usłyszenia.